0: Är ett nytt parti lösningen på bojlighetens kris? Välkomna till Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Karin Olsson, som programledare. Men med mig här i studion har vi politikreportrarna Anja Tolmqvist och Thomas Nordanskjöld. Hej!
1: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Ja, idag har ni med något riktigt spännande tycker jag för att det tisslas och tasslas tydligen i vissa borgerliga kretsar om att starta ett nytt parti. Det här låter ju helt otroligt. Vad är det ni har hört
2: Annette? Kan inte du börja berätta? Ja men visst är det spännande. Ja, det här ska man ju börja med att säga att det är ju ett, en sak som kommer upp då och då. Men nu har det intensifierats. Det handlar helt enkelt om att vilsna borgerliga företrädare företrädesvis från Liberalerna och Moderaterna pratar om om man skulle starta ett nytt parti. Det är alltså personer som ogillar riktningen som regeringen har tagit och samarbetet med Sverigedemokraterna. Men hur djupt in är det liksom, hur, hur, hur starka namn är det som
1: snackar om det här? Ja, nej, men det är ju rätt namnkunniga namn som både själva spekulerar detta och som beskriver hur personer ofta kommer fram till dem och tar upp den här typen av saker. Eh, sen tycker jag också att man märker när man ringer runt, eh, som vi har gjort då och pratat med, förutvis kanske, framförallt kanske liberaler då, eh, så märker man att det finns en liksom rätt oväntad entusiasm, eh, även bland de som inte kanske har varit involverade i den här typen av diskussioner utan som, eh, men som säger sådana här, men ja vad kul, eh, gärna typ så.
2: Ja men det finns ju ett par personer som jag uppfattar som drömpersoner som man pratar om skulle kunna vara med i ett sånt här projekt. Och det, kan, det är till exempel Cecilia Malmström som var EU-kommissionär, Ulrika Schenström som jobbade nära Fredrik Reinfeldt men också tidigare ministern EU-ministern, Birgitta Olsson mm. Stockholmsliberalen, Jan Jönsson det är den typen som tydligt har tagit avstånd från samarbete med Sverigedemokraterna som ofta kommer upp i de här sammanhangen.
1: Det, det, det finns ju liksom flera av dem där, det är många rätt namnkunniga eh, liberaler som har lämnat, det är ju rätt speciellt med de här som ändå, Bengt Westerberg nu kanske han är inte är en av dem som skulle vara med och kunna starta ett nytt parti men det är ändå där eh, med Birgitta Olsson. Och så Just sådär man, han
0: han sa att han han skulle rösta på jag menar, han är inte, ja. jag,
1: och jag menar Cecilia Malmström har gått ut och sagt att hon är inte medlem ens i Liberalerna längre. Birgitta Olsson, eh, nej, men hon har väl också lämnat. Eh, Jan Jönsson är kvar och liksom är väl den starkaste lysande stjärnan då, av den här som tillhör Vänsterförlangen. Men det är ju det är runt om det pratas och det är ju det krävs nog också för att det här ska kunna liksom, skulle kunna vara aktuellt så krävs det väl att det är liksom någon form av politisk stjärna som, eh, som, som skulle göra detta. Men, men sen är det ju rätt många också när man ringer runt som säger så här, ja det pratas mycket men som ändå säger att ja, det är mer liksom Ja, det är liksom mer surr kring detta. Men det är liksom, ändå det som är lite roligt är att det är, som, det är lite större entusiasm kring det tycker jag än, än vad det har varit tidigare. För som liksom, i Liberalerna när de tog sitt vägvalsbeslut då startades ju sådana facebook och det pratades om det men då var det mer underifrån, det var lite gräsrötter men då fanns det ju inte någon, det var liksom ingen som var beredd att liksom kliva fram och säga att nu gör vi det här någon stjärna och det vet jag inte om det gör det nu heller men det är, no, det är någon förutsättning. Så, så de som när de här drömmarna då, det är personer som inte
0: gillar... Eh, tidavtalet och det samarbetet att de, de, de vill ha en annan borgerlighet som, som, som säger nej till SD. Det är den typen av personer som det här
1: handlar om. Någonstans är det väl här liksom ett uttryck för, för, för den här liksom krisen inom borgerligheten. Alltså, man kan ju tycka att det är lite paradoxalt för att jag menar den samlande, samlade borgerligheten och forna liksom alliansen eh, de samlar ju bara ungefär 25% av opinionen. Tre av partierna är under spärren. Jag menar det är ganska trångt där man skulle försöka tränga in ytterligare ett ja, partier. Ja verkligen, den vi krisen. har
0: redan ganska många partier i Sverige.
1: Nej, men, det är väl också det, men det är väl någonstans ändå också den här krisen för borgerligheten som gör att, att det pratas och att liksom, inget av de här partierna lyckas ju riktigt fånga upp de här väljarna. Många av de här väljarna är ju idag som de då vill vinna tillbaka i Socialdemokraterna och Magdalena Andersson.
2: En stor förklaring till att den här diskussionen ens kommer upp det är ju precis det här med opinionsläget. Liberalerna och kristdemokraterna ligger under eller pendlar kring riksdagsbärren. Moderaterna backar och tappar. Och då funderar människor hur länge är moderaterna beredda att bjuda på stödröster för att rädda kvar sina kompisar. Och det är ju i den myllan som det här uppstår. Men vänta, bara så jag hänger med här. Vi har ju redan centern. Uppfyller inte
0: de kriterierna för de här personerna?
1: De hade kanske kunnat göra det eh, men eh, alldeles uppenbart så lyckas de inte fånga upp de här väljarna idag eh, och men, men alltså både centrumliberalerna, och alltså vi har ju två partier, två mittenpartier, varav det ena då har ett, eh, ingår i tidssamarbetet och valt högersidan och det andra har valt vänstersidan, båda lite motvilligt, ingen hittar ju riktigt sin roll eh, och hade ju kunnat vara det här partiet, ett borligt vänsterparti eh, eh, som hade samarbetat vänsterut med, och, och kunnat fånga upp en del av de här väljarna. Och Annie gjorde väl det delvis, men eh, Demirock gör det definitivt inte. Ja, han kämpar ju ändå,
0: ändå ganska hårt med att profilera sig som ett liberalt parti som, som säger nej till SD. Eh, lyssna bara på det här julklappsrimmet som han bjöd på på sin Instagram alldeles nyligen.
2: Till Jimmy Åkesson. Grundlag hit och dit. Vad gör det när man kan så splitt? Regeringens ideolog, Jimmy, får av mig en inte helt oviktig grej. Reglerna som styr vårt land, du kan väl läsa på lite grann? Mm. God jul, Jimmy Åkesson. Jag undrar vad det kan vara.
0: Ja, vad, vad kan det vara som Murahem Demirock vill ge till Jimmy Åkesson? Ja, men det här lirar då alltså inte... Helt mot de här personernas
2: önskningar om ett liberalt parti mot SD som drar röda linjer mot SD. Precis. De här lockas inte, den här gruppen uppfattas inte som att de lockas av demi De är osäkra på. Ansikten.
1: Ja, och det, det, liksom, det, det en del säger det ju i partiet är att beskedet som han har gett i regeringsfrågan även om han här håller på att och har gjort det mer nu och skärpt tonläget mot SD eh, mer än vad han kanske gjorde från början så är det, beskedet det för mellanmjölkigt det han skulle behöva menar en del i partiet då, eh, ta klivet fullt ut och verkligen omfamna Magdalena Andersson eh, så. men problemet här för honom är ju att han har valet med ett svagt mandat, det finns, ju den, det finns ju en stark intern opposition i centpartiet precis som att det finns en stark intern opposition mot Johan Persson och Liberalerna för deras samarbete har högre ut så finns det en intern opposition i centpartiet är eh, som ju vill snarare att Centerpartiet ska byta sida och gå höger ut. Så de är
0: splittrade? Ja men också. de är det och mm. runt Elisabeth
1: Elisabeth Tandringqvist till exempel som vi kanske är den som framförallt hon utmanade honom och ville ta över då eh, och finns ju där någonstans i bakgrunden och eh, när man, är, eh, man kan ju inte vara helt säker så det går så bara ståligt ens att eh, också skulle sitta över nästa val. Det finns ju inget i dagsläget som tyder på att han kommer avsättas men om man skulle göra det så den opposition som finns vill ju snarare fara partiet höger ut. Då blir det lite osäkert lite sådär eh, han, han vågar inte ta steget fullt ut som ja, de skulle behöva ta och då har han svårt att men det här, här med den. att
0: starta ett nytt parti, det är ju lite fascinerande att ens surras som detta. För vi vet ju hur svårt det är att dra igång ett sånt och
2: faktiskt lyckas komma in i riksdagen. Ja men så är det ju. Det är ju väldigt svårt i en svensk kontext att göra det. Vi har den här 4%-spärren som gör att eh, du måste locka väldigt många väljare för att ha en chans att komma in. Och jag pratade med statsvetaren Andreas He Johansson Heine på Timbro häromdagen och han har tidigare föreslagit en lösning inför 2026 där han tycker att eh, de borgerliga partierna, Moderaterna, KD och L ska gå fram tillsammans i en gemensam valallians för att rädda kvar Kristdemokraterna och Liberalerna i riksdagen. Men den här lösningen med att starta ett nytt parti förklarade han att det är väldigt svårt att lyckas med. Man måste ha dels en eller ännu hellre flera riktigt starka personer som kan vara riktiga dragplåster som redan har ett kändiskap med sig. Man måste också ha en eller helst flera riktigt starka finansiärer som har en rejäl penning på sig att bjussa på. Han sa också att den allra enklaste vägen att lyckas med ett nytt parti det är om man har ett parti och det splittras och så går halva det partiet till ett nytt parti. För då har man redan ett underlag. Att det är väl det med.
1: de här avhoppade liberalerna. Det är väl det som skulle kunna tala för det här. Att det ändå finns så pass namnkunniga personer. Sen kan man diskutera då, Cecilia Malmström till exempel är hon tillräckligt mycket av en stjärna för att samla, alltså hon är ju en stjärna inom liberalerna och de fullkomligt avgudar henne. Man har ofta sagt att skulle hon bara ha sagt att hon var intresserad på tidiga posten skulle hon få en direkt så från någon sån stjärnstatus. Men jag vet inte hur, hur liksom brett utanför de liberala eh, kretsarna där sträcker sig. Men, men alltså det danska exemplet är ju rätt intressant. Där har vi ju eh, Lars Lecker Rasmussen som startade ett, 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 ett parti inför förra danska valet. Moderaterna heter de, inte sant?
2: Precis. Ja, men i Danmark är det mycket enklare. Dels så har de en 2% spärr. Och jag tror idag, de har en väldigt vana av att ha många små partier. Jag tror de har så här 17-18 partier i Folketinget idag.
1: Det startas ofta nya,
2: eller hur? Precis. Och eh, det som var så spännande med Löcke Rasmussen det var ju att han, han var statsminister, han var partiledare för vänstre. Han hoppade av och... 2021 startade han det här nya partiet efter att ha haft någon slags nätlista där man diskuterade politik. Och då startade han nya Moderaterna, Moderaterne heter det väl. med eh, Han tittade på Moderaterna i Sverige och framförallt det Fredrik Reinfeldt gjorde under alliansen. Och på ett år lyckades han göra Moderaterna till ett regeringsparti. Så nu sitter han i regering tillsammans med Socialdemokraterna och sitt gamla parti i vänstra. Mm. Han mm. sitter där och inför
0: blasfemilagar i Danmark. Som
2: men det är väl det
1: här, är kanske inte just det som svenska liberaler drömmer om men det är ju just det man, liksom, man, man, man nämner och se framför sig. Jag tänker på den här det är lite som i danska serien Borgen med Birgitte Nyborg. Det. Eh, som ju liksom, det var ju samma, lite samma sak där. Nej, men, det, men, men det som är skillnaden här är ju att han var, har varit statsminister och har, han är är en av Danmarks Plus mest kända politiker. Så det är lite
0: som att Fredrik Reinfeldt skulle komma tillbaka och starta ett, ja, nytt ett parti? Anders
1: Borg eller Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt eller någon i den, eh, eh, den kategorin nästan. Så att frågan är, men det krävs nog verkligen att någon, eh, att någon har den stjärnstatusen. En del nämner ju Jan Jönsson eh, som, är sådär, som är inte alls är namnkunnig på det sättet men han är ju, det finns någonting kring honom och flera, det finns en del som drömmer om att han ska också, vet jag, inom liberalerna som pratar om att han kanske kan utmana Johan Persson inför nästa val i Liberalerna eh, och då, ja, men det skulle ju då göra en del så behövs inte det här partiet. Men det, ja, det behövs någon, en stjärna så, säger många.
2: Ja, men flera som jag har pratat med, de har faktiskt nämnt Birgitta Olsson som den där tänkbara stjärnan. Hon är ju en person med lyskraft och som faktiskt gillas eh, även från, om man säger socialdemokrater. Många miljöpartister gillar henne också. Hon är
0: riktigt riktig vänsterliberal. Mm. Precis. Men apropå då politiska stjärnor, vi har ju faktiskt ett exempel i Sverige med Gudrun Skiman som gick in i feministiskt initiativ och försökte backsa in dem i riksdagen. Och hon hade ju också en, en, en viss pengapåse som hon hade fått med sig. Låt oss lyssna på det här gamla minnet från 2010.
1: Jag är medveten
2: om att det här är väldigt mycket pengar. Det här är väldigt mycket pengar för väldigt många människor. Det är väldigt mycket pengar för mig, det är väldigt mycket pengar för oss i feministiskt initiativ. Men i en badrörelse så är det som en droppe i havet. Det verkar som att folk blir lite förbannade. Är det verkligen rätt väg att gå? Jag tror att människor blir förbannade och jag hoppas att vid nästa tanke omkring det här att den ilskan ska övergå i en ilska över det tillståndet som vi har, nämligen att kvinnor diskrimineras. Det här gick
0: inte hela vägen. Trots det spektakulära PR-stuntet i Almedalen med att elda upp hundratusen kronor.
1: Kanske att de är utskällda i och för sig. Och <laughs> fick,
0: det fick mycket,
2: fick mycket uppmärksamhet i alla det fall. Det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Och om jag minns rätt så var det här så att hon fick de här hundratusen av en reklambyrå för att elda upp. Därför att en stor omfattande reklamkampanj kostar ju massor med pengar Och kunde det bli mer uppmärksamhet än om man bränner faktiskt hundratusen kronor Men hon hade ju dessutom en urstark finansiär bakom sig Abba Benny Andersson gick ju in med, jag tror om jag minns rätt första gången en miljon Och sen om det var 300.000 till en omgång senare Och ändå så lyckades ju aldrig feministiskt initiativ att ta sig in i riksdagen
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Men vilka väljare är det egentligen som de här
2: personerna drömmer om. Vilka är det de vill ska rösta på det här då, nya partiet? Jag skulle säga att det är de som man idag kallar Magda-moderaterna och vissa speciellt socialdemokrater kallar dem för DN-läsarna. <laughs> Det är alltså men
0: vem, här...
1: vem
2: har kommit på Magda-moderaterna? Det är ett alltså,
1: väldigt roligt ord. Jag tror att det är Martin Boris som är kommunikationschef eh, ja, men numera biträdande partisekreterare i, i, i Moderaterna och en ja, men liksom riktiga strategerna runt Kristersson som har funnits med honom hela tiden. och sådär. Men det, jag tror att det är han som har, som har uppfunnit det här begreppet och det har verkligen satt sig. Alltså när man pratar med ledande socialdemokrater de pratar själva om, om Magda-moderater och det är verkligen vedertaget. Och det, det är ju en stor grupp, Vi har pratat om dem tidigare det är en stor grupp väljare eh, i de större städerna, framförallt i Stockholm som ljus. Och vad kännetecknar den här gruppen då?
2: Ja. Det här är ju lättrörliga väljare som skräms av Sverigedemokraterna med vill ha ordning och reda. De är oroade över samhällsutvecklingen, tycker att Magdalena Andersson är om man ska få ut, använda uttrycket, den vuxna i rummet. Men de skräms av vänsterpartister och miljöpartister. Och så läste jag här häromdagen att de bryr sig mer om politiska förslag och ledarens trovärdighet än att vara trogen ett parti. Nej,
1: men det pratas ju i alla de här borgerliga partierna jättemycket om de här. Jag vet att det mäts ganska mycket också. Moderaterna har gjort flera mätningar och man diskuterar jättemycket på strategisk nivå. Hur ska man kunna locka tillbaka de här? Och analyserna har varit till Moderaterna att det är bara de som kan göra det i dagsläget. Men Kristdemokraterna har svårt, Liberalerna har överhuvudtaget svårt att locka väljare. Och frågan är hur lyckas man locka tillbaka de här? Och Socialdemokraterna är såklart väldigt måna om att behålla dem. Det här är en välja grupp som anses kunna avgöra eller som kommer att avgöra, avgöra nästa val något som jag tyckte väldigt intressant var en lyssnare till jag som hörde av sig till mig efter, efter förra podden när vi var liksom inne och tangerade lite det ämnet som sa att någonting som, som vi missade då tyckte den här personen var att de här väljarna har rört sig åt vänster att man kan inte om Moderaterna tänka att de ska locka tillbaka de här väljarna med klassisk moderat politik och sänkta skatter och sådär så är det inte riktigt eh, vad, vad de vill ha utan de har gått åt vänster eh, i flera frågor
2: Ja men det där är ju också en analys som Socialdemokraterna gör. De menar på att Moderaterna missar att den här väljargruppen har flyttat sig vänsterut. Och är mer socialdemokratiska idag än de var tidigare. Man är inte
0: i första hand intresserad av sina egna planbuktfrågor och skattefrågor utan mer ordning och reda eller ett, ett fungerande samhälle. Där
1: ja, gör man ja. lite olika analys så ska man säga, beroende på vem man pratar med. Men någonting som ändå är tydligt så i den här borgerlighetens stora kris som vi upplever då med där alla borgerliga partier, och det är ju något nytt det brukar ofta vara något borgerligt parti som går bra. Nu går alla borgerliga partier dåligt. Tre av partierna är underspärrande i mätningarna. Det är ju verkligen dramatiskt. Men det är ju Alltså någonstans så är det, om man då jämför med storhetstiden för de här borgerliga partierna, eh, alliansens storhetstid under alliansregeringen där 10-15 år tillbaka. Eh, nej men då var det ju klassiska borgerliga reformer och ekonomisk politik var på modet. Alltså ja, det här med att sälja ut statliga bolag, privatisera, marknadsutsätta, sänka skatter. Det var ju det som var de stora frågorna, det var ju hemmaplan. Eh, nu är det inte det utan nu skriker alla efter en starkare stat. Vilka erbjuder det? Jo men det är Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, de borgerliga är ju rätt vilsna i det här ska vi säga.
2: Ja, och det är ju mycket det som det här landar tillbaks till hela den här diskussionen om att det uppstår en diskussion om ett nytt parti till exempel. Det landar ju tillbaks till den här osäkerheten kring vad är borgerlighetens framtid? Hur kommer man ur den här krisen?
1: Men, men något som jag tycker är intressant också som man hör eh, Moderaterna tydligt peka på där Moderaterna och Socialdemokraterna gör samma analys kring den här väljargruppen det är att de vill inte liberalisera migrationen till exempel. Och det är där, där kanske man kan hitta en förklaring till att centpartiet har svårt, för de uppfattas ju som väldigt liberala i migrationsfrågan ganska motsträviga kring hårdare tag, kring brottslighet och sådär, men de här väljargrupperna jag menar, det ser man ju rent generellt att det kommer en mätning i DN här nyligen som visade att en stor majoritet vill ytterligare strama åt migrationen många vill också behålla den som idag tillsammans tror jag var över 80% procent som antingen vill behålla den strama migrationen som idag eller ytterligare då strama åt den och det är väldigt få som vill liberalisera migrationen och de finns inte heller här i Stockholm bland de här grupperna så alltså det, det, det är en lite komplex bild kring de här väljarna skulle jag säga.
2: Ja, det är väl säkert därför också som analysen av den här väljargruppen inte är helt enkel. För den, den är så att det, man hör lite olika bilder av vilka det här väl, de här väljarna egentligen är.
0: Men de här som drömmer om det nya partiet, vem tänker de sig att man ska samarbeta med då i en, i en framtida
1: regeringsbildning? Ja, men framförallt om man lyssnar på de här socialliberalerna, de här avhoppade liberalerna och... Eh, de i den kretsen som när sig den här drömmen, ja, men då är det ju tydligt att det i dagsläget bara finns: Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Det är ju tydligt så att det. Är och det säger många att allt i svensk politik kretsar ju kring den här regeringsfrågan, vilken sida man ska tillhöra det är den frågan som har liksom plågat liberalerna, det är den frågan som plågar centern, båda ingår ju på något sätt motvilligt i sina konstellationer liberalerna vill ju egentligen ta mest att göra Centerpartiet skulle ju mycket hellre samarbeta med alliansen och även för en ny, nytt sånt här parti, det ställs ju också inför det här det är liksom den grund, första frågan de måste svara på, vilket ska vi tillhöra Ja, är det bara Socialdemokraterna då, det blir ytterligare ett parti på den kanten, det är någonstans där det, det kommer behöva mm. börja.
0: Okay, så det är tisslas och tasslas och det är dröms om ett nytt parti. Men hur sannolikt är det egentligen att det här blir verklighet ni, utifrån
2: vad ni fångar upp i era samtal? Nej, jag tror inte att det här blir verklighet. Jag tror att det här är en sån här sak som kommer upp med jämna mellanrum. Vi har ju hört liknande saker tidigare.
0: Det är med ett symptom på ett missnöje med Precis sakernas tillstånd. Precis det, att det är
2: mer ett symptom.
1: Vad tror du, Thomas? Nej, men Jag tror inte heller att det, det, är, det är inte något huvudscenario alls att det, det kommer att startas något nytt parti. Det är som sagt väldigt trångt där inom den här förtvinande borgerligheten. Men det som är lite nytt är tycker jag, när man ringer runt så märker man att det finns en entusiasm kring tanken och det är inte bara bland gräsrötter utan det är, det är lite bredare. Man kan ju se i många länder i vår omvärld så finns det borgerliga partier som samarbetar vänsterut som går ganska bra. Och det man kan säga är att de här Stockholmsväljarna, så kallade Magda-moderaterna, de är väldigt lättrörliga. De röstade på Fredrik Reinfeldt, begav sig ett tag var de miljöpartister, nu är de socialdemokrater. Det var någon sentpartist som sa de är så otroligt trendkänsliga stockholmarna. Det är någonting som gäller just nu i Magdalena Andersson. Det är en som de också kallar. Ah. Nej men det, och det är väl kanske också ett, en fara för Socialdemokraterna. Jag ringde något snabbt samtal bara inom mäss och sådär, innan det här och pratade lite och ställde de här frågorna och sa att det surras lite kring det här och då den spontana jag kom var att oj det vore ju verkligen inte bra för oss eh, för det är, det, är, det är våra väljare, förstod ju de direkt. Samtidigt som eh, de också konstaterar att så här, ja, ett av problemen Socialdemokraterna har idag är att de har problem med sina samarbetspartners. Det här kanske skulle om det skulle finnas ett attraktivt ytterligare ett attraktivt alternativ lite på vänsterkanten, ett borgerligt alternativ som ska samarbeta vänsterut så kanske det kan vara Anderssons räddning också vem vet.
0: Ja. En sak är klar i alla fall och det är att Danmark är återigen är förebilden i svensk politik. Det är den nya, <laughs> nya grejen här i Sverige.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. På
0: nu får ni ursäkta en mycket enkel människa, men jag, jag skulle vilja prata lite om politikernas Nobelstasser. Eh, Anette, Annette, du vill med mig här i alla fall. Ja, absolut. <laughs> jag tycker det är kul att kolla. Det måste jag ja. säga. Thomas satt du bänkad eh, framför alltså jag, banketten. Alltså
1: jag drog så lite motvilligt in i det måste jag säga. Det var väl via olika påsar och det diskuterades olika kläder och hemma <laughs> så var det, hörde man kommentarer om eh, har du sett Magdalena Anderssons eh, klänning och sen så, så satt jag där till slut Ja, det är som
2: det är, det var jag som drog in dig ja. i det här ja,
1: men vi är som lite fram och tillbaka. <laughs>. Att frågan att så här, vad säger de här klänning nu?
0: Ja, ni ser. Ja. Det är det, det ytliga ska, ska inte föraktas i de här sammanhangen. Själv så vämde jag upp med att se Damernas välds juliga lilla videoreportage om Ebba Bushs samarbete med Camilla Thulin. Lyssna på det här.
2: Jag tror du kände det tryck hos oss så vi gjorde ett fint arbete. Och vi tyckte om, men bara, det här är en jättefin kvinna, ju fortsätter vi gärna med. Mm. Rolig, fin och lättsam. Och snygg.
0: <laughs> Tack snälla. Det inte man får Och, och så lätt att sy till. Ja, rolig och fin och lättsam och snygg. Har man någonsin hört någon strössla lika mycket lovord över... Kodeledad.
2: Man måste ju säga att det låter som att hon vill göra om det här nästa år.
1: <laughs> 2,8 procent, eller vad låg de på? Ja.
0: Min bedömning är faktiskt att det var högerkvinnorna som gjorde mest succé i år. Vi pratade ju här om borgerlighetens kris, men just på den här fronten så var det ingen kris. Förutom Eva Bushs klänning som fick fyra getingar av damernas värld. Så uppmärksammade också svensk dam finansminister Elisabeth Svantesson. Såg ni detta? Ja, ja men wow, vilken power look hon hade. Den ja. roligaste
1: vinkeln tycker jag var den oigenkännliga ministern. Ja. Precis,
0: svensk dams var ju ministern dök upp på Nobelfesten totalt oigenkännlig". Och det var att hon inte hade några glasögon på sig och hon såg väldigt liksom. ut. Precis, hon hade ut. lite lockigt hår och inga glasögon och såg väldigt glitterig ut. Ja, hon såg ut som en sån här östermalmskvinna som är gift med en miljardär. Det var en helt ny... Så, som
1: om en händelse efter att vi har lanserat henne som Kristerssons utmanare.
0: <laughs> Precis. Eh, och vi kan också konstatera att statsminister hustrun Birgitta Ed, hennes prästkrage, blev återigen ett samtalsämne. Uh, det kändes
1: ganska given uh, jag att man skulle den på sig. Alltså. Ja, verkligen. Eftersom man har det hela tiden.
0: <laughs> Men vänsterkvinnorna de hade faktiskt lite tuffare med det där positiva mm. genomslaget. Jag noterade att moderatjänstemannen Per Gudmundsson tidigare på svenskan och bulletin han lade ut en bild på Magdalena Andersson och Nouchi Dadgustar och Mäta vi på X. Han la också ute på Facebook. Och det här utlöste ju en lavin av mer eller mindre misogyna påhopp. Ja, och det har ju verkligen varit en snackis i sociala medier. Och det stod ju, ja, vad stod det? Adams family och Halloween och Askungens systrar och allt vad det var. Och jag, alltså jag tänkte, är inte det här också
2: lite av borgerlighetens problem? Att de lite för ofta uppfattas som så här lite empatilösa ja, men, på något sätt. Jag tror det ligger någonting i det där faktiskt. Att den där diskussionen har ju pågått flera dagar efter själva festen. Vad är det okej okay att säga egentligen?
0: I sociala medier gick det ju så långt då efter Per tweet att liberalen Robert Hanna... Fick nog och tog avstånd från de här skämten om de kvinnliga oppositionsledarna.
1: Jag beslutade att han får nog, för han är annars inte kanske känd för en mer lägstomläge.
0: <laughs> Men det, den här gången sa han ifrån i alla fall mm. och, och berömde då Nushis eh, klänning. Hon passar i rött, eh, skrev han på Twitter. Det var också lite, lite fyndigt. Och Magdalena Andersson, hon kunde kanske också slicka såren lite för hon fick faktiskt tre plus i Aftonbladet. Men gjorde också en jämförelse med Cruella de Vill. Eh, det är bara dalmatinerhundarna som fattas, skrev de. Och det var faktiskt inte heller så snällt, om man ska vara, ska vara ärlig.
2: Nej, det var det ju inte. Och det som jag reagerade på, det var ju att hon var väldigt svart från topp till tå. Hon hade till och med svarta naglar. Det har man i alla fall inte jag sett på henne förut. Nej,
0: det var en väldigt vågad look, men, men kul att hon tar ut svängarna tycker jag. och Jag noterade också att Annie Löv lite längtansfullt la ut en bild från en gammal Nobelfest på Instagram. Jag fick en känsla av att hon längtade tillbaka i alla fall till de festligheterna, men vad skulle ni säga generellt? Uppskattar toppolitikerna att visa upp sig och, och, och få nästan klutsa lite till prins och prinsessa på den här Nobelkvällen? Eller är det ett ok för dem? Naturligtvis individuellt, men kan ni säga någonting om,
2: om vad spelar det här för roll för dem? Ja, men alla gillar väl att gå på fest. Det gör väl även politiker. Men för dem så handlar det också om både att marknadsföra sig naturligtvis, att synas i ett viktigt sammanhang. Men det finns ju också hela den diskussionen som har varit kring just Nobel med Jimmy Åkesson som tidigare alltid nobbades och nu blev inbjuden lite med armbågen och då svarade med att eh, tacka nej och sa sig vara väldigt upptagen men han kunde inte specificera med vad. Och det var också inför årets nobelfirande så var det ju flera partiledare som hotade med att nobba festligheterna och det är därför att eh, Nobel hade ju först bjudit in ryska ambassadören att delta vid Just prisceremonin det, och, och vad det var. Ja, men
0: att blocköverskridande botten till på Nobelfesten var i alla fall att männen på båda sidor har för långa frackbyxor och inte knyter flugan själv och har fel längd på västen. Det här blev ju också en snackelse i sociala medier efter att högerskribenten Elias Nilsson påpekat detta i en mycket uppskattad tråd.
2: Ni piggar upp. <laughs> Med all rätt ska jag säga att männen får prova på och kvinnorna bedöms ju varje gång. Verkligen. Tack för idag så är vi nu i
0: politikrummet. Vi är tillbaka på tisdag för ett avsnitt till innan julhelgerna. Och glöm nu inte att ge Tomassanet era bästa nyhetstips. Tack för det. Tack,
2: tack. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.